0: Dieses schreibe ich, Sinue, der Sohn Senmuts und seines Weibes Kipam, nicht um die Götter Kemets zu preisen, denn der Götter bin ich überdrüssig. Nicht um Pharaonen zu verherrlichen, denn auch ihrer Taten bin ich müde. Sondern um meiner Selbstwillen schreibe ich es. Weder um Göttern und Königen zu schmeicheln, noch aus Furcht oder auch einer Hoffnung auf die Zukunft. Denn im Verlaufe meines Lebens habe ich so vieles erfahren und verloren, dass keine eitle Furcht mich quält. Und des Hoffens auf Unsterblichkeit bin ich müde wie der Götter und der Pharaonen. So schreibe ich dieses nur für mich selbst und glaube mich dadurch von allen Schreibern der Vergangenheit wie auch der Zukunft zu unterscheiden. Im dritten Jahr meiner Verbannung beginne ich dieses Buch zu schreiben. Ich schreibe es an den Ufern des östlichen Meeres, von wo die Schiffe nach dem Lande Punt segeln, in der Nähe der Wüste, in der Nähe der Berge, wo die Könige früher die Steine für ihre Denkmäler brachen. Dennoch stand mein Name einst in des Pharao goldenem Buch, und ich wohnte in einem goldenen Haus zur Rechten des Königs. Meine Worte galten mehr als die der Mächtigen im Lande Kemet. Die Vornehmen sandten mir Gaben, und goldene Ketten umschlangen meinen Hals ich besaß alles was ein mensch sich wünschen kann, aber als mensch erwartete ich unerreichbares deswegen bin ich hier wo ich bin ich wurde im sechsten regierungsjahr des pharao haremhab aus der stadt theben verbannt und ich würde totgeschlagen wie ein hund wenn ich zurückkehrte ich würde wie ein frosch zwischen Steinen zerquetscht wenn ich mich nur einen schritt von dem boden entfernte der mir zum aufenthalt zugewiesen wurde das ist der befehl des Königs des pharao der einmal mein Freund war. Wer einmal das Wasser des Nils getrunken, der sehnt sich zurück zum Nil. Kein anderes Wasser auf Erden kann seinen Durst mehr löschen. Wer einst in Theben geboren wurde, der sehnt sich nach Theben zurück. Denn auf Erden gibt es keine zweite Stadt, gleich Theben. Meinen goldenen Becher würde ich gegen den Lehmkrug eines Armen tauschen, wenn mein Fuß noch einmal die weiche Erde des Landes Kemet betreten dürfte. Meine Leinengewänder würde ich gegen die sonnenverbrannte Haut eines Sklaven vertauschen, wenn ich nochmals das Rauschen des Schilfrohrs im Frühlingswind hören dürfte. Klar war das Wasser meiner Jugend, süß meine Torheit. Bitter und sauer ist der Wein des Alters und der feinste Honigkuchen vermag das raue Brot meiner Armut nicht aufzuwägen. Kehre zurück, ihr Jahre, rolle zu mir vergangene Zeiten. Segle Ammon von Westen nach Osten über den Himmel, auf das ich meine Jugend noch einmal zurückerhalte. Kein Wort will ich ändern, noch die geringste Tat durch eine andere ersetzen. O oh, schlanke Rohrfeder! O glatte Schilfpapyri, gebt mir meine unnützen Taten zurück, meine Jugend und meine Torheit. Dies schrieb Sinui, der Verbannte, ärmer als alle Armen im Lande Kemet. Senmut, den ich meinen Vater nannte, war Armenarzt in Theben. Kippa, die ich meine Mutter nannte, war sein Weib. Kinder besaßen sie nicht. Erst in ihren alten Tagen kam ich zu ihnen. In ihrer Einfalt nannten sie mich eine Gabe der Götter, ohne das Böse zu ahnen, das dieses Geschenk über sie bringen sollte. Meine Mutter Kippa nannte mich nach einem Märchen Sinue, denn sie liebte Märchen, und außerdem war ich nach ihrer Meinung auf der Flucht vor Gefahren zu ihr gekommen, gleich dem sagenhaften Sinue, der im Zelte des Pharao unfreiwillig ein schreckliches Geheimnis vernommen hatte, worauf er floh und viele Jahre unter mancherlei Abenteuern in fremden Ländern verbrachte. Ich ward geboren während der Regierungszeit des großen Königs Pharao Amenophis des Dritten. Im selben Jahr wurde er geboren, der von der Wahrheit leben wollte, und dessen Namen man nicht länger nennen darf, weil es ein verfluchter Name ist. Damals wusste natürlich noch niemand etwas davon. Die erhabene Königsgemahlin Theje hatte vergebens einen Sohn erwartet, obwohl sie schon seit 22 Jahren die große königliche Gemahlin war und ihr Name in den Tempeln und auf den Bildwerken neben dem des Königs geschrieben stand. Deshalb wurde er, dessen Name nicht genannt werden darf, unter großen Feierlichkeiten zum Erben der königlichen Macht ausgerufen, nachdem die Priester die Beschneidung vorgenommen hatten. Aber er wurde erst im Frühling zur Saatzeit geboren, während ich, sinue bereits im vergangenen Herbst ankam, als die Überschwemmung am höchsten stand. Der Tag meiner Geburt ist mir aber unbekannt, denn ich kam in einem kleinen, mit Pech bestrichenen Binsenboot den Nil herunter, und meine Mutter fand mich im Uferschilf, unweit der Schwelle ihres eigenen Hauses. So hoch war das Wasser damals gestiegen. Kippa behielt das Binsenboot, in dem ich gekommen war, und hängte es an die Zimmerdecke über ihrem Bett. Mein Vater nahm sein bestes Kupfergefäß und brachte es in den Tempel und ließ mich als seinen eigenen, von Kippa geborenen Sohn in das Buch der Geburten eintragen. Die Wahrheit erzählten sie mir erst, als meine Knabenlocke abgeschnitten wurde und ich ein Jüngling wurde. Sie taten es, weil sie die Götter ehrten und fürchteten, und weil mein Vater nicht wollte, dass ich Zeit meines Lebens in einer Lüge leben sollte. Nachdem meine Knabenlocke gefallen war und meine Mutter Kipper sie neben meinen ersten Sandalen in einem kleinen Holzschrein geborgen hatte, betrachtete ich lange das Binsenboot, das sie mir zeigte. Die Halme waren vergilbt, brüchig und geschwärzt vom Rauch des Kohlenbeckens. Es war mit den Knoten eines Vogelfängers zusammengebunden. Mehr als das vermochte es über meine Eltern nicht zu berichten. So empfing mein Herz seine erste Wunde. Mein Vater Senmut wohnte stromaufwärts von den Tempelmauern in einem lärmerfüllten, armseligen Stadtteil. In der Nähe seines Hauses lagen die großen, steinernen Uferkais des oberen Stromes, wo die Nilboote ihre Ladung löschten. An den schmalen Gassen gab es Bier- und Weinstuben für Seefahrer und Kaufleute sowie Freudenhäuser, in die auch die Reichen aus der Innenstadt in ihren Sänften kamen. Unsere Nachbarn waren Steuererheber, Unteroffiziere, Pramführer und einige Priester fünften Grades. Sie bildeten mit meinem Vater den angesehensten Bevölkerungsteil des armen Viertels wie eine Mauer, die über eine Wasserfläche ragt. So war auch unser Haus groß und geräumig im Vergleich zu den Lehmhütten der Ärmsten, die Wand an Wand in trostlosen Reihen die engen Gassen säumten. Vor unserem Haus lag sogar ein wenige Schritt breiter Garten, in dem eine von meinem Vater gepflanzte Sykomore wuchs. Schon als Kind durfte ich Vaters Sprechstunden beiwohnen. Er zeigte mir die Instrumente, seine Messer und Arzneigefäße und erklärte mir ihre Verwendung. Während er die Kranken untersuchte, durfte ich daneben stehen und ihm Wasserschalen, Binden, Öle und Wein reichen.